0: Euh, du coup j'arrive pas à le remettre le débile.
1: Capit la grande gastronomie apparemment. Hein. Ouais,
0: C'est morto bene.
1: Ouais, ouais.
2: Bienvenue à toutes et à tous pour notre deuxième podcast donc sur le football club de Metz, ce Football Club de Metz qu'on aime tant. Donc aujourd'hui je suis avec Quentin, bonjour Quentin.
3: Salut tout le monde.
2: Quentin tu te représentes juste vite fait pour les gens qui n'ont peut-être pas écouté le premier, qui ont fait la grosse erreur de ne pas l'écouter.
3: Ouais, Quentin, <rire> maître Roda sur Twitter, Tony Chaperon des podcasts, euh, efficace comme Junioris et en couple avec Capi. C'est pas très efficace.
1: C'est pas très efficace quoi tout ça. Ça balance.
2: Maintenant on va passer à euh, celui euh, qui a été beaucoup critiqué cette semaine à cause de son accent, Paul. Bienvenue Paul.
1: Ouais, pan et qui est panintréide, qui est panne de l'épice, et qui est la barbe la plus imbibée de la tribune Est, mais sûrement on n'a pas encore fait de chanson.
2: <rire> bah tout à l'heure il y a Arthur qui a essayé quand même sur Twitter de balancer un petit... Euh, un petit ouais mais c'est Arthur Ouais c'est Arthur, ouais. Ouais, ça compte pas, c'est vrai Et aujourd'hui je suis avec le petit nouveau de la bande, Capi Qui en fait n'était pas là la semaine dernière parce qu'il avait pas activé ses, ses messages privés sur Twitter, ce débile Mais il est avec nous cette semaine, bienvenue Capi
0: Salut moi c'est Capi, tout ça. Je suis président et fondateur des Ultras du Canapé J'étais membre honoraire des Modi Boys Et puis euh, là je viens d'être... Euh... Président d'honneur du comité de libération, Yannis Sidkunix, pour qu'il retourne en Lettonie, qu'il remarque des buts et qu'il soit heureux. <rire>
2: merci beaucoup pour ton intro. Et euh, moi, j'avais oublié de me présenter la semaine dernière, en fait. J'en avais présenté tout le monde, sauf moi. Donc, je vais quand même me présenter pour que vous sachiez qui je suis. Donc, moi, c'est valou -Mess, Voilà, On m'appelle Valou, quoi, dans le milieu. Et, ouais. ouais, dur, très dur. Et donc, euh, Tribune Ouest, euh, voilà. Secteur M, la place, euh, la place qui fait rêver. Là où la Groupe a, a commencé à vivre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler donc, de... On trois... l'appelle aussi euh,
1: Cyril Valduna.
2: Oh, ça, c'était vraiment pourri. Donc, ok, on... merci. Là, ça mérite, merci. ça mérite le départ de, de Paul, voilà, qui est exclu de la conversation. <rire> donc aujourd'hui, on, de... <rire> on va parler de trois sujets. Donc on, on va commencer par, euh, donc, par mess euh, C'était mess contre qui Messe Ajaccio, hein, c'était ça. Le, le match infâme qu'on a vu vendredi. Ensuite on parlera, euh, on répondra à vos questions que vous avez posées très nombreux sur le hashtag euh, Fretastag. En fait c'est pas vrai, il y a seulement 3, a seulement 3 questions et c'est à chaque fois le même mec qui a posé la question, donc on le remercie. Et ensuite on aura l'interview exclusive du, du président de, de la génération Grenade 1995. Voilà. Donc on va commencer sur le match, euh, le match de vendredi soir, donc message Axio qui s'est fini donc sur un score de 3 buts à 2 pour les Grenades avec un doublé d'Abib Diallo et un premier but de, je sais plus qui...
1: Sergei Krivet. Ah
2: oui, Sergei Krivet, c'est vrai. Sergei Krivet, on avait euh, <rire> dont on avait d'ailleurs dit dans le précédent podcast qu'on n'attendait plus rien. Et là, le voilà qui marque. Voilà, ouais. ça arrive ah, bah, son, que... il, a, il a fait son bon match
3: mensuel, ça va se finir maintenant.
2: Son bon match euh, annuel, tu veux dire, ce mensuel. Euh...
3: Ah non, il a été bon contre Créteil aussi. Ah. <rire> c'est vrai, vrai,
2: Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match bon, Quentin je pense que tu vas pas trop participer étant donné que n'étais pas là. <rire>
3: et ben bah, j'étais là finalement.
2: Ah t'étais là au final?
3: J'étais au match parce que j'avais rien d'autre à faire, et oui. Ah, je savais
2: je savais pas que tu étais du coup. Mais alors qu'est-ce que tu en as pensé dis-moi?
3: Toujours à moi de commencer hein.
2: Bah oui c'est à toi de commencer Quentin. Déjà t'es en retard <rire> donc c'est toi qui commences.
3: <rire> ouais, euh, pff, ouais les matchs euh, beaucoup de choses mauvaises, euh, j'en pense beaucoup de, de mauvaises choses de ce match. Y'a pas d'âme, pas de combativité, on revient dans le match grâce à Diallo sans trop savoir pourquoi. C'est l'égalisation Diallo qui nous réveille et puis voilà, quand même pendant 70 minutes, c'est un contenu abyssal. <rire> abyssal
1: carrément. Non, on dirait la conférence d'Inge après le match. Pourquoi c'est ce qu'il ah a ouais. dit... C'est ce qu après ah, pas pas ce le message qui passait.
2: Bah, c'est que c'est vrai. Alors. Quentin, tu pourrais être voilà. coach du FSMS, voilà, c'est officiel. Et toi Paul, qu'est-ce que t'en as, pensé... qu que as pensé de ce match
1: bah, Pareil, j'ai raté le premier but. Je suis arrivé un peu en retard. Euh, après, voilà, je me suis fait chier. Je comprends même pas comment on arrive à gagner. Quand tu vois la tournure en fin de match, bah, ce, on en... ce dont on parlait lors du premier podcast, euh, voilà, on mérite de on mérite s'en prendre un troisième et que ça finit sur 3-3, voire 4-3. On a Didion qui nous a fait un super match pour moi, il a été dé décisif tout le long.
2: Pour une fois, parce qu'il était, euh, était un peu en dedans, quand même, en ce moment, euh, Didion. Un peu du mal à retrouver le rythme avec cette blessure. Hein. Mais c'est vrai que là, sur ce, sur il ce, un... sur ce match... Palo, il paumé. Match.
1: Palomino, et paumé. Alors là, laisse tomber. Rice, pareil. Tu vois, le, le premier but, donc celui que j'ai raté, j'ai vu, vu le résumé. Euh, c'est hallucinant, quoi. C'est un deux coups contre deux, c'est même pas, c'est un, un contre. Ok, mais en deux contre 2 ils sont tous les deux au centre, en train de reculer, ils se font manger, mais il y en a aucun qui prend une décision, etc. Quoi. C enfin, pff, ça me sidère. Ça me sidère. En tout cas. Sinon, bah, si, pour dire un truc positif, bah, belle entrée d'Abib Diallo.
2: Donc, euh, Capi qu'est-ce que t'as pensé du match du coup
0: ah, Moi, j'ai un, un avis mitigé. Je trouve que d'un côté, c'est catastrophique. Dans le sens où euh, en première mi-temps, on arrive à avoir 85% des ballons qui arrivent sur l'arrière-bras mais Tanir. Finalement, voilà, je... ça, ça fait peur. C'est des joueurs qui sont quand même professionnels, ils sont payés pour s'entraîner et tout ça, et qui ils en arrivent à ce niveau-là de rater deux passes d'affilée, c'est, c'est, ça fait peur. Mais après, j'ai quand même pff, moyennement apprécié la deuxième mi-temps, dans le sens où il y a quand même une réaction d'orgueil. On a mmh. été capable d'aller la chercher la victoire. Après la Ligue 1, moi, j'en parle pas. Je suis pas pour pro en mode on va, on va aller la chercher ou non, on reste en Ligue 2, c'est mieux. Moi, j'attends juste de voir la fin de saison et j'espère juste trouver un semblant de, de jeu. J'espère que d'où courir le jeune, ça va revenir assez vite et qu'ils seront assez rapidement à leur niveau. Et je pense que ouais, c'est globalement ce que, ce que je peux en retirer de ce match, quoi. Et... Le seul moment un peu folklorique, c'est un peu regrettable, mais ça a été les activités en tribune ouest où là, bah, toute la médiane s'est levée et on a tous regardé parce que c'était beaucoup plus intéressant en finale que le match. quoi. Ah, et j'ai trouvé ça désolant.
2: C'est vrai qu'en première période, à un moment, il y avait plus de spectacles dans les tribunes que, que sur le terrain, que ça soit... Ah,
0: c'est ça, hein, le... Il y avait même une, une, une steward qui est obligée de, de dire aux gens de s'asseoir parce que les gens descendaient comme quand, avant le match, on regardait les, on prend des photos du stade, tout ça. Et là, elle, en plein match, elle vient faire ça. Enfin, j'ai jamais vu ça, un perso. Donc,
2: donc, donc là, tu es en train de me dire qu'il y a des gens qui prennent des photos du stade saint -Sain en fait, c'est ça
0: Bah, il faut croire, ouais. Hein.
2: -ce que c'est quand même.
0: Ouais, quand en médiane, il y a pas mal de luxe, tout, euh, ouais, quand même, hein, ça prend un peu de photos. C'est touriste.
2: C'est quand même l'information la plus, la plus essentielle. Hein, de... De ce début de post-case. <rire> <de> post <rire> Mais euh, non, bah moi pour vous livrer ma vision du match, donc euh, moi je travaille jusqu'à 20h hein, déjà. Donc euh, le match commence, je sors du, je sors de mon lieu de travail. J'étais même pas arrivé à la voiture sur le parking, qu'on perdait déjà un zéro. Donc euh, je vous laisse imaginer l'état dans lequel j'étais déjà euh, avant d'arriver. Bon après, heureusement, je suis arrivé au match, on a, on a réussi à égaliser. Ce qui est quand même assez rare sur un beau but de Crivets, on va pas se mentir, c'est quand même un, un but assez sympa. Avec
3: la défense hein. à la
1: rue, la défense d'Ajaccio est à la rue sur le but de oui, La, Primes, la ça. défense
3: est à la rue, mais c'est quand même une belle passe. Voilà, après, beau contrôle, il faut la passe de qui est belle. Ouais. Voilà, après,
2: on va pas cracher non plus maintenant sur les buts qu'on marque. sinon va... C'est peut-être <rire>
1: sa seule belle passe du match d'ailleurs, non
2: oh, Oui, c'est po possible. possible. Ouais. Après, c'est vrai que le reste, c'était assez catastrophique. Hein. Jusqu'à la 65e minute, on est, on est inexistant. On peut repartir avec un, avec un 4-1 sur ce match-là. Au final, ça finit, euh, ça finit à 3-2. Voilà. Voilà. On est plutôt heureux. Après, comme disait Capi, moi, j'espère rien pour cette fin de saison. Je verrai bien. Si on monte, on monte. Si on reste en, en Ligue 2, ben, on restera en Ligue 2. Et on aura Strasbourg l'année prochaine. Ce n'est pas très grave. Et si, euh, ouais, si on descend, parce qu'on peut descendre, comme Quentin l'a prédit sur le, podcast, euh, le dernier podcast qu'on a enregistré, hein, je le rappelle quand même. On n'a pas oublié. Quentin voilà on verra de toute façon on verra ce qui se passera et on fera, on fera ce, qui, ce qui nous arrivera après c'est vrai que le niveau de jeu au final assez désolant quoi. après par rapport au coaching est-ce que vous avez quelque chose à redire sur ce, sur ce match là
3: ben ouais moi Ingeberger ce que, ce que j'aime pas du tout c'est sa manière de, de se pour moi il se prive tout seul de, de solutions sur le banc en fait en en décidant de ne pas prendre des éléments comme Saki, comme k qui peuvent dynamiter un match. Résultat, quand t'es en difficulté, et je parle pas que pour le match contre Ajaccio, t'es obligé de faire rentrer du Santos, du Sassi, des, des mecs sans percussion, sans rien. Et au final, c'est du changement pour, faire, pour dire, je fais des changements, quoi, mais ça apporte que dalle.
1: Ouais, je suis, je suis
2: globalement d'accord avec toi. Les autres, vous êtes d'accord aussi je...
3: Bah, du coaching,
1: ouais. ouais euh... Pardon, vas-y, copie
0: Non, 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 vas-y, vas je t'en prie, laisse, vas-y.
1: Euh, encore une fois pour en revenir à ce qu'on disait la dernière fois pour moi Palomino là eh ben, il mérite d'être sur le banc contre le Paris. Ouais, je suis d'accord voilà. j'avais défendu c'est que... un bon moment qu'il est en deçà et eh ben voilà euh, Milan c'est sûr qu'il n'est pas terrible non plus mais pour moi Palou il mérite d'aller sur le banc un peu tu vois parce après, que là un... euh, ah ben, voilà, après, ça, ça fait coup, beaucoup euh... de buts là qui...
2: après oui, du coup ça veut dire qu'on se retrouverait donc avec euh, Rice et Milan en défense centrale quoi
1: c'est ça la rigueur pour rivièrez voilà rivièrez
3: il avait il avait été pas mal en défense après dans la relance c'est clair que c'est pas ouf mais au moins lui dans ses duels il les gagne quoi
1: je
2: suis je suis d'accord autant c'est la préoccupation principale la relance dans l'équipe ils s'en foutent un peu quoi c'est pas très grave on se
1: plaignait avec riga que le 11 il change tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps voilà avec Berger, le problème c'est que le 11 il change pas mais les résultats ils sont pas là non plus donc euh, il faut qu'il bouge de temps en temps aussi tu vois là il est passé à une pointe c'est une chose mais je pense qu'en défense il y a du travail à faire aussi bah, notamment sur la charnière 30.
2: ça c'est clair qu'il a... c'est clair qu'il y a du travail à faire parce que c'est quand même le gros point négatif parce que depuis quelques matchs on marque quand même euh, des buts ce qui était un peu euh, ce qui nous manquait en tout début de saison quand même on marquait toujours à l'arraché là ça va, dire, on a quand même on a quand même des actions on a un cruel manque de finition encore mais on a les actions, ouais. c'est déjà un peu mieux. Mais c'est vrai qu'en défense, à l'inverse de l'attaque, c'est de plus en plus catastrophique, quoi, la défense.
3: C'est est... Est vrai, vrai qu'en défense, ce qui est, ce qui est choquant, c'est que dès qu'on fait une erreur, tout de suite, c'est une occasion pour ouais, l'équipe adverse. Exactement quoi. Ça. Ouais, Alors, ouais, ça. À la limite, on jouerait tous les week-ends contre Paris, Lyon, je dirais pas, mais là, c'est Ajaccio, putain. Je... Je... Franchement, je vais te le dire clair. honnêtement, je... 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 je connais même pas le nom de leur attaquant. On s'est pris deux buts, je... je sais même pas comment s'appelle leur attaquant.
2: Cavalli, non C'est pas ça il
1: y avait je sais pas, pas si c'est mais il a de raison. Ils Et ont on pas se un des de, de même lambda, là, euh... paumé je sais pas où. Faut... Il non, faut le arrêter. Premier tu but, vois.
3: Le premier but, tactiquement, c'est un scandale. Tu as le ballon, tu peurs le ballon au milieu de terrain, il reste que tes deux défenseurs. J'ai pas compris, c'est un but, franchement, je comprends pas. Bah, le deuxième, c'est exactement le même, hein, de toute façon. Oui, le deuxième, c'est le même aussi. Enfin, ça montre encore une fois que la solidarité qu'il y a dans cette équipe. C'est soit tout, soit rien. Et malheureusement, depuis beaucoup beaucoup de temps c'est souvent rien quoi.
1: Après, mais moi ce qui, ce qui m'inquiète le plus c'est que j'ai mis de la peine pour Didion tu vois parce qu'il me paraît paumé un peu comme euh, ben un Mandanda à l'OM en ce moment tu vois il essaie de faire les trucs il fait pas trop de bourde, euh, pas trop, pardon pas trop de en ce moment mais euh, franchement à mon avis il va pas rester à la fin de la saison quoi C'est une offre même d'un petit club de merde qui joue le, le bas de tableau en, en Ligue 1 genre Reims etc dans le cas où on monte pas il irait parce que là, il a une défense de merde devant lui. Tu vois, il ouais. fume de la tête sur les buts. Il fume de la tête. Ouais, vrai. Encore une fois, il sort des parades, et de l'autre côté, bah, où à un moment, le, le mec, il la croque, il l'envoie au-dessus, Ou la dernière fois, c'était contre, bah, contre Clermont, il fait une putain de parade, et on se mangeait un but derrière, parce que les, les deux mecs, ils n'ont pas suivi, tu vois. Franchement, si Didion il part cet été, je, je lui très bonne chance, en fait. Parce ouais. que du coup, il, il, il mérite pas d'être dans ce club, mais d'un du, point de vue positif pour lui, tu vois. Ouais,
0: je veux, je ouais non, c'est clair qu'il est prometteur, de hein, toute façon. Je il est au bord de l'équipe de France espoir. Euh, non, c'est clair que lui, euh, je pense qu'il sera amené de toute façon à quitter Metz d'ici deux ans. L'été prochain, je pense pas, parce que cette saison, il a quand même eu des blessures. Il a été, il a eu du moins. Plus, je le verrai à la limite partir euh, signer dans un club et revenir un, en prêt un an, un peu comme Paul Nard, euh, Nardi à Ouais. Je verrais bien le truc là, mais le voir partir tout de suite et jouer en Ligue 1 maintenant, je pense pas. Je pense qu'il lui faut encore au moins une bonne saison en Ligue 2. Moi, je sais et pas. Euh, ouais, après, euh... bah, moi, je trouve surtout qu'il manque la communication. quoi. Il se parle pas assez, même entre, entre les défenseurs et les gars. Ouais, non, mais ça, je, je,
1: je suis d'accord avec toi. C'est Du toi, ouais. de la tribune, t'as vraiment l'impression qu'il est dépité. Quoi, là, quand il se prend les buts et qu'il est dans l'incompréhension, tu vois. Même à et... un moment donné,
0: dans le match, on, je crois qu'on prend le deuxième but d'Ajaccio, ça commence un peu à râler des tribunes, tout ça, et il se retourne et. Il a un geste un peu pas d'humeur, enfin c'est pas d'humeur ou quoi, mais il est en mode, ouais, taisez-vous, ça suffit. Enfin, soyez derrière l'équipe et arrêtez de râler. Et je trouve que ça, c'était bien parce que ça montre que, ouais, il est impliqué et qu'il veut du soutien et pour l'équipe et pour avancer, quoi.
2: Oui, ben après, voilà, ça peut être retenu comme un, un des rares points positifs de ce match. Mais après, ce qui peut être retenu aussi un peu comme un point positif de ce match, enfin, selon moi, c'est quand même qu'on a gagné au final à 10 contre 11. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Ouais. Que, parce qu'on parce, parce qu était quand même mené 2-1 donc avant de prendre le carton rouge et on a quand même au final réussi à gagner bon, en fait on a plus gagné même à 1 contre 11 parce que sans dialogue on gagnait pas clairement mais, euh, mais après euh, fin, quand même, euh, au final c'est quand même pas mal quoi, ce qui s'est passé euh, par rapport à ça quoi. Pas, ouais mais il ouais. n'y euh, a, euh...
3: y a, y a pas de réel sursaut d'orgueil comme je dis c'est on a un corner, on a une situation. Pour une fois, il y a pas trop de déchets. On a le corner. C'est Diallo qui arrive, qui met la tête et qui relance l'équipe. Mais si Diallo ne marque pas sur ce corner-là, les 70 premières minutes auxquelles on assiste, c'est le même pour, les... la même pour les 20 dernières minutes. En fait, cette okay. équipe, pour moi, pour moi, je vais le dire clairement, cette équipe, elle gagne, mais sans savoir comment elle a pu gagner. En fait, c'est clairement involontaire cette victoire.
1: Ah oui, que je, suis... je rejoins complètement Quentin aussi. Hein. C'est la défense d'Ajaccio qui nous permet de mettre les buts, hein, parce que les ils vont pas les chercher. Hein. C'est des situations où Diallo il se retrouve tout seul au deuxième poteau, etc. Je veux dire, c'est leur défense aussi qui fait de la merde à ce moment-là. Une qui défendait bien, on les mettait pas les buts là. Tu vois, c'est pas eux qui sont créés les situations, c'est des grosses situations de chatte quand même.
2: Ah oui, non, mais ça c'est clair. De toute façon, c'est souvent comme ça. Mais... C'est souvent comme ça, mais euh, après voilà, on a quand même gagné... Mais souvent à Metz Oui, à Metz, oui, à Metz. En ce oui. moment, oui, oui, bien voilà. Sûr, oui. Mais euh, après voilà, on a quand même gagné au final à 10 contre 11, et, et sûrement au final pas beaucoup d'équipes qui, qui auraient gagné à 10 contre 11. Euh,
1: D'accord, mais depuis quand on s'est pas enflammé sur une belle action qui est rondement, rondement ouais. menée qui, qui, qui amène un but, et tu te dis, ah ouais, là le travail il a payé, tu vois, ce qui est, est travaillé à l'entraînement, ça paye. <rire> Non mais vous voyez ce que je veux dire, tu vois, euh, oui, oui, on met vrai. des buts mais vrai. jamais dans la maîtrise, ah tu non, vois, et euh, j'en je, le... parlerai quand ce sera... on lira les questions des tutos, il y en a un qui en parle
2: D'accord, bah justement, bah, ça, ça tombe bien que t'en parles parce qu'on va passer justement euh, aux questions des tutos
3: Les questions tutos
2: donc vous nous avez posé des, des questions donc sur le hashtag Fretastag, enfin bon, en vrai comme je disais tout à l'heure, il y, y a deux mecs hein, qui ont posé des questions. Il voilà. y a un certain Seth Camus, que je ne connais pas, et il y a euh, Mademoiselle Marquis voilà qui nous ont posé des questions. C'est les, les, les deux seules personnes qui ont, qui ont répondu à notre, à notre appel d'offres. Ah non, il euh, bah, y a aussi toi Paul qui a posé une question, donc on va commencer par la tienne. Faut-il raser la moustache de serin Donc euh, On va euh, on va demander à Capi ce qu'il en pense, vu qu'il a un avatar euh, un avatar avec euh, Kashi en train de raser la moustache de serin.
0: Moi, je pense qu'on peut plus. Il faudrait rappeler euh, Ahmed, le faire revenir. Et à ce moment-là, de toute façon, c'est le barbier de Mez, Donc, euh, à partir de ce niveau-là, euh, on peut rien faire pour le moment. <rire>
2: D'accord, très bien. Donc, on va passer à la deuxième question. Alors, c'était... Est-on d'accord sur le fait que ce groupe est nettement moins bon que celui de la dernière montée en Ligue 1
3: sans, bon, blague. Ça, sans blague. Sans blague.
1: <rire> je ferme mon <rire> Arsène Wenger Oui. Oui. <rire>
2: <rire> Parfait. Oui, bon, je pense que voilà, tout le monde est d'accord. De toute façon, on, on avait gagné en Busman il y a deux ans, donc rien pouvait, rien pouvait nous arriver avec le meilleur joueur de, du monde qui a joué à Metz. Quoi. Voilà,
3: on le troll, mais pendant ce temps-là, lui, il gagne contre Bayern Munich. C'est clair. Ouais,
2: mais bon, Titulaire. Ça, ça reste quand même Busman quoi, donc je ne l'aimerais quand même pas. Voilà.
3: Dit-il euh, le défenseur de Metanir. Euh...
2: <rire> D'ailleurs, Meta Metanir, euh, Met... Met... Metanir qui sera sur la couverture, euh, la couverture de ce podcast euh, en, ouais. en hommage à son carton rouge contre Ajaccio.
3: Metanir, il est cramé, là, il a fait deux matchs à fond, la concentration, et il avait plus, il avait plus euh, une seule cellule grise euh, qui marchait pour Ajaccio, là. <rire> bon,
2: après je sais pas s'il y a rouge quand même. Comment ça, un qui a si, si. Ah, si, si, si,
3: si, si, rouge Si, si, y a si, 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 si. Il y a rouge franchement aussi. Saint-Symphorien si, enfin, euh... qui a un gros public de mort. Même là j'ai vu personne, même en Orda, euh, discuter le rouge de l'arbitre. Et pourtant Orda, entre les drogués, les, les mal rasés, les... tout ce que tu veux... Oh,
1: wow wow wow
3: J'ai divisé personne.
2: Non, <rire> on, te, on te doute bien. <rire> Donc on va passer à la question de, donc de, de Marquis. Et si on nommait Luciano directeur sportif
1: ben, je
0: veux dire Luciano Donofrio, je suppose.
1: Depuis ah, non, euh, la je, fin de la je, FF, je, tout je, ça, reprends, tu vois, euh, je le vois mal quand même reprendre euh, l'activité activités dans le foot.
2: Et surtout qu'il n'est pas il est pas exclu, il n'y a pas une histoire comme ça hein.
3: Non, il n'est pas exclu, mais lui aussi, il est dans les réseaux un peu chelous de George Mendes, je crois. Hein.
0: Oui, oui oui lui il est complètement dedans et si bien il est encore dans le, dans le foot hein. il est juste je crois qu'il peut plus mmh. être dirigeant un peu comme le Bernès. mais euh, si, si il est encore dedans bah, d'ailleurs son transfert Mangala voilà il y a pas mal de petites choses comme ouais. ça c'est assez sympa c'est folklorique aussi Luciano c'est un tout autre akabi que... que son frère mais c'est drôle <rire> d'accord très bien
1: je suis assez déçu que ma vanne soit passée inaperçue, hein. franchement ce, ce manque de culture... J'ai pas entendu dit vanne. quoi C'est pas grave. Non, non, mais je ne reprendrai pas, on va pas à la question. <rire>
2: D'accord, pas de soucis, on écoutera ça, on verra au montage si, si je l'entends. <rire> que penser que du niveau depuis plusieurs matchs des leaders que devraient être Yeni et Palomino
3: ben, Yeni, je suis pas trop inquiet. Yeni, Mercato Stival, c'est dans 4 mois, donc encore un mois et demi des mois, puis on va le revoir.
2: <rire> bah, s'il joue encore là euh, l'année prochaine.
3: Quoi. Ah bah, il ne sera plus là l'année prochaine.
2: Oui, bah voilà. Donc,
0: du coup, on Et très pas. sincèrement, je le souhaite qu'il ne soit plus là. Hein. Sincèrement, euh, moi je pense qu'il est temps qu'il parte. Il, il est capitaine, mais pour moi, il est là à, à, à vouloir du, du soutien, à tout ça, mais s'il continue ses, ses piètres prestations... Euh, ce n'est pas ces coups francs euh, qui vont rentrer pleine lucarne, qui vont, qui vont sauver son année. Je trouve qu'il est vraiment… Euh, <rire> par rapport à ce qu'on attend de lui, il est, il est en deçà. Mais euh, ouais. tellement. Enfin Moi, Yannis, je passe plus de temps dans le match à râler sur lui qu'à ouais. qu râler sur les autres. Parce que je trouve qu'il devrait être au-dessus. Et justement, je faisais un parallèle. Je ne comprenais pas comment un joueur comme Bouna pouvait être parti avant lui de Metz. Quoi, parce que pour moi, Yannis, c'était quand même un, un bon joueur. Il a, il a un bon niveau techniquement. Il est au-dessus. Et que Bonaparte avant ça m'avait surpris. Et je pense qu'en fait, c'est juste que je ne sais pas s'il est soit limité, qu'il peut pas, il peut pas devenir un joueur régulier, ou s'il choisit ses matchs et il fait un petit peu euh, quand il y a des recruteurs, quand ceci, quand cela, quand quand il a envie en fait. C'est, je sais pas.
1: Moi, ouais, je, je sais pas s'il choisit vraiment ses matchs de manière assez consciente. Mais euh... Non,
0: je pense pas.
1: Dans tous les cas il est en de ça de dingue euh, il a beau faire des coups de com nous de faire des vidéos où, euh, ben, euh, on voit que l'envie est là hein, qu'il a envie de transmettre un message bah, malheureusement la codification du message est quand même pas terrible et euh, sur le terrain bah, c'est là qu'on attend mine de rien bah, les supporters on s'en branle un peu qu'ils nous fassent une vidéo de 4 minutes pour nous, nous demander d'être là etc ce qu'on veut c'est qu'ils soient sur le terrain et, et qu'ils soient combatifs et au final il, fait... il a que fait des mauvais choix il a pas son explosivité habituelle et en plus, euh, bah, il râle quoi.
2: Ouais, moi ouais. Je, 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 je suis ouais. plutôt d'accord avec vous euh, dans ce que vous avez dit. Après, je pense en effet ouais, qu'il qu est temps qu'il parte hein, cet été. Parce que bon, il faut quand même pas oublier qu'il aura donné euh, quand même pas mal pour le club, hein. surtout. Euh, il a ah oui, un... non mais ça ah c'est sûr. Oui, oui, hein. surtout, surtout il y a deux ans en Ligue 2 où pour moi, pour moi, il était meilleur que, que Diarra Sako sur cette saison-là. C'était pour moi un des meilleurs joueurs de Ligue 2 il y a deux ans. Mais euh, après voilà, il a connu une année en Ligue 1 assez difficile, cette année c'est pareil, c'est vraiment c'est vraiment difficile. Donc je pense que je pense qu'il est temps pour lui ouais, de, de faire ses valises et, et d'aller d'aller dans un autre club.
1: Ouais mais le problème tu vois, ouais. ce qui m'embête en fait c'est un sentiment de regret en fait. C'est qu'Yenny, on l'a peut-être surestimé, ou en tout cas on le croyait capable de plus. Et là, il va partir cet été parce que c'est la fin d'un cycle, etc. Là, il est sur la pente descendante. Enfin, c'est mon analyse. Et au final, il va signer dans un club qui va pas être euh, un club de ouf, normalement. Bah, il va signer à un sport voilà. Comme ça. Hein. Voilà. Et au final, on va comme se dire, ça, bah merde, tu vois, il, on pu le il méritait mieux, ouais, a... bah, Au-delà de, on aurait pu le garder. Plutôt, il méritait mieux, tu vois. Moi, c'est comme ça que moi je le perçois après, après hein, si, si si ça jamais, peut le rebooster
2: même, même si jamais il signe à Reims euh, franchement si jamais il signe à Reims ou dans un club comme ça moi je me dirais quand même euh, le premier truc que je me dirais c'est au final on pourrait être à la place de cette équipe quoi toujours les regrets de l'année de Ligue 1 euh, ouais, on pourrait parce que techniquement on pourrait être à la place de Reims hein, si on l'avait voulu l'année dernière euh, si on avait fait les bons choix si Bernard Serin n'était pas, euh, pas si débile Et voilà après on, on peut pas refaire le passé euh... moi ça me ferait chier enfin, franchement qu'il signe dans un club comme Reims ça me ferait chier euh... Que je me dis que mais il reste en
1: Rhin Champagne Val. Ouais. <rire>
2: en alcali. En alcali, Al ouais. génial, c'est top, c'est génial. En nouvelle austrasie je trouve ça mieux personnellement, mais bon, ça ouais, c'est un autre débat. Et donc euh, après dans la question il y avait aussi donc Palomino. Alors Palomino, on en a déjà parlé euh, la semaine dernière, on en a reparlé au début là tout à l'heure. Donc euh, on... je pense qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire hein, sur Palomino. Il est en fin de contrat. Euh... Il, en a plus, ouais. il, en a plus il a plus n'a plus la tête à messe ouais. quoi.
0: Je pense qu'il en, en aura le bol et il a plus envie de faire des forts.
2: Après je le comprends personnellement. Comme disait, comme disait Quentin la semaine dernière, quand tu joues avec des autistes à côté de toi, c'est sûr que c'est sûr que c'est pas évident. qu'après pareil qu'il
1: dit ça aux joueurs qu'il apprend.
2: Ouais di dis-moi... Des quoi Je sais pas Quentin, t'allais parler, non
3: Ouais après, enfin, Palomino, il a... C'est vraiment la concentration parce qu'il est toujours dans, dans le même style qu'il a, c'est-à-dire assez agressif. Il ne relance pas trop trop académique, mais ce serait que la grosse, grosse différence avec le Palomino de début de saison, c'est quand même la, la concentration. C'est dans la concentration, dans l'anticipation, qu'on sent que le mec n'y est plus du tout.
2: Hein. Oui, c'est vrai. Mais après, comme, euh, comme, comme les autres, quoi. sauf que lui, en effet, c'est censé être le, un, un leader. Quoi.
3: Bah, disons que lui, ça se voit plus parce que c'est lui qui a tenu notre défense pendant un bon bout de temps, donc forcément, ouais. quand. Bah, quand celui qui tient ta défense flanche, bah, ça, ça se voit plus, quoi, parce qu'il n'y a plus personne pour tenir derrière, à part Didion, qui malheureusement dernière, pour lui...
2: Même l'année dernière en Ligue 1, c'était déjà lui qui,
3: qui ah sauvait non, la quand
0: même. Hein.
2: De quoi, Capi C'est
3: clair, clairement. Moi, je, tru...
0: Moi, je trouve que l'an dernier, il sauvait quand même pas mal la baraque, et justement, cette année, c'est aussi un peu ça. Le fait que des joueurs comme Yeni, comme lui, sont... si, Je pense que si tu es sur le terrain, je pense que logiquement, tu es assez... C'est intelligent et tu te rends vite compte que Yeni, Palo, c'est quand même des joueurs qui sont au-dessus. Quand tu vois qu'eux, ils sont capables de rater des choses assez simples, assez basiques, bah, tu penses que t'en prends un coup. Tu te dis « Ouais, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, je pense ouais. que ça entraîne un peu tout le monde dans une spirale plus ou moins négative. Et puis bah, derrière, les joueurs plus ou moins moyens, ils n'ont pas le, le, le désir ou le besoin de se transcender quoi, pour attraper les lacunes et se mettre au service du collectif. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. ouais. Ah ouais. Et Je trouve même, pour aller plus loin, je trouve même qu'un joueur comme Ivan Bayou, c'est quelqu'un. qui, Sur ses deux derniers matchs, il est pas arrière gauche de formation ça, mais je trouve que voilà, lui, il avait l'envie et il avait la niaque. quoi. Il se battait, il y allait. C'est c'est con à dire, mais je trouvais que c'était limite lui, le seul leader. C'était lui le capitaine en fait. Enfin, c'est celui qui, pour moi, interprétait le mieux sur le terrain le rôle de leader en
3: fait. C'est vrai, ouais. bah, clairement dans l'envie Bayou contre Ajaxo, il est clairement au-dessus des autres, quoi. Parce que ça faisait longtemps que j'avais plus vu un latéral gauche faire autant dallers retour dans son ouais, couloir.
1: C'est vrai qu'il a galopé.
3: Bah lui il a, je veux dire, donc, dans tout le match il a écumé les deux surfaces, c'était assez dingue. En deuxième mi-temps c'est dingue le... tout le temps, tout le temps soit dans la surface d'un bout de l'action à l'autre, c'était assez impressionnant.
2: C'est vrai, je suis plutôt d'accord avec vous. Donc, euh, on a fini les questions, euh, les questions, twittos, parce que, voilà, il y avait... Non,
1: il en restait une, justement, encore ah bon du 7 Kamut. Ouais, ouais. Pas vu... vu son bilan actuel. Philippe Injperger est-il l'homme de la situation, une fois passé l'émotion du bon gars du cru, des valeurs,
3: etc.
2: Ah, oui, bah, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Bah, euh... Alors, allez-y, répondez. Qu'est-ce que vous en pensez
3: ben, Pour moi, que ce soit Riga, Injperger, Guardiola ou Arsène Wenger, euh, il a l'équipe euh, qu'il a et il voilà, n'y a pas de complément il pas de de complémentarité il n'y a pas d'âme donc tu peux mettre qui tu veux il est obligé de faire ce qu'il a jusqu'en fin de saison quoi au ouais,
2: mais après que, comme disait ah. euh, c'était c'est toi Paul hein, qui disais ça tout à l'heure ouais, ouais. qui se flingue lui-même quoi en mettant des joueurs sur le banc qui euh, qui n'apporteront rien si, si on les fait rentrer quoi il n'y a pas de joker ouais. par exemple Dioudoné Baclay a complètement euh, disparu euh, mais il se est se blessé il dit. est blessé ouais mais même avant ça, avant qu'il soit blessé et il lui, a on est il, est euh, ouais. disparu Juan Caprov, il, il a fait un match après, en, en un an.
3: Voilà, après, je suis vrai. désolé, mais je regarde la composition d'équipe contre Ajaccio, franchement, sur le papier, c'est pas loin d'être la meilleure équipe que tu peux mettre. Quoi. Ah oui,
1: non. Après, oui, sur, oui sur... mais il faut, faut prendre le contexte et le moment aussi, tu vois. Mais tu ça, peux pas mettre ça beaucoup bien, plus, hein. Hein.
3: Oui. Mais après, oui. ouais, on peut tenter des trucs folkloriques, on peut tenter du Sassi-Santos-Kelly à la récupération, si vous voulez, mais... <rire>
2: c'est pas... <rire> pas ce qu'on est en train de demander troll, là, mais, mais pour moi c'est les, les joueurs sur le banc en fait, qui, qui posent problème parce que sur le banc voilà, on a, a Krivets ou Iconix des fois c'est pas des mecs qui ont de l'impact comme disait Paul ouais. tout à l'heure alors qu'on en a des joueurs qui, qui, qui ont de l'impact voilà, c'est malheureux quand on les a jamais, vrai que... on les a du jamais coup, sa question
1: c'est qu quand même de savoir si c'est l'homme de la situation ou pas Donc, euh, situation après il faudrait définir si bah, c'est pour oui. jouer la montée ou recréer un projet de jeu. Parce que Après,
2: quel, quelle est la situation honnêtement Situation pour finir Weasley, ouais, c'est l'homme de la situation. Situation, ouais. pour, situation pour monter, je pense qu'il n'y a pas d'homme de la situation. Donc,
1: ouais, moi, voilà. ce qui me fait peur dans ce, dans ce que je vois, dans les conférences de presse, dans les articles de presse, c'est que bah, d'une part, il accable les joueurs quasiment à chaque fois. Donc ça, c'est une chose parce que d'une part, moi personnellement, j'aime pas trop quand les, les entraîneurs ils font que de défendre les joueurs. Lui, je trouve qu'il le fait trop pour le coup. Je le trouve super réaliste euh, dans ses analyses de match. Où il sait pointer les insuffisances un peu comme euh, ben, comme nous quand on en discute sur Twitter, comme les, les retours qu'il y a, tu vois. Mais ce qui me fait peur, et qui me fait limite de la peine en fait, c'est qu'il reconnaît, genre il dit quand on a joué à 10, ben, c'était n'importe quoi. Je me dis, mais oh, t'es quand même le coach. Je, je sais pas si vous avez vu la conférence de presse d'après le match. T'as l'impression que le match, on l'a pas gagné. Tu vois, je demande, je voulais pas qu'il, qu saute de joie, etc. Mais tu vois, la tête qu'il fait, t'as l'impression que on a été relégué. Alors que non, on prend quand même les trois points. Donc, c'est là que ça m'inquiète, en fait. C'est que, même si ses analyses sont bonnes, etc., il se plaint des joueurs, etc. Donc, est-ce que ce serait vraiment l'homme de la situation? Je suis vraiment pas sûr. Parce que je suis pas sûr que lui, vive très bien avec le groupe, et du coup, euh, réciproquement.
3: Ah bah c'est là où ça m'inquiète, que... en fait. C'est clair qu'il qu est, est qu qu aime que n'aime pas travailler avec ce groupe là, je pense que ça se ressent quand d'entrée quand de jeu éjectes euh, je sais pas combien de joueurs, donc euh, style backlake, Prof et j'en oublie encore, c'est clair qu'il y a un problème avec le groupe. Après, il faut et faut puis aussi de dire toute dire façon que... c'est réaliste, enfin je veux dire il va pas sauter de joie après la victoire contre Ajaccio, moi personnellement les, les trois buts j'ai beaucoup de mal à, à les fêter. Et la victoire, je l'ai pas fêté du tout, quoi. Enfin, je le comprends, hein. après un match comme ça, c'est... Ah,
1: mais, lui, oui, mais les, ce coach, ouais, les, les coachs, il voilà. ouais, est pas supporter, voilà.
2: C'est la différence, après, normalement, le coach, t'es censé... C'est toi qui es censé motiver l'équipe, quoi.
1: Voilà, grave, le truc, c'est qu'en conférence de presse... Après, tu as l'impression qu'on a perdu, alors euh, enfin, faut, faut leur en donner un peu aussi aux joueurs qui, qui ont envie de faire un truc et pas leur dire, « Ouais, on a gagné, mais vous étiez des merdes. » Tu vois, faut... Faut quand même protéger un peu le truc et les joueurs ils doivent être quand même contents même s'ils se disent ouais on n'a pas tout donné ils doivent être contents d'avoir gagné 3-2 parce que eux dans leur tête ils jouent la montée nous on l'espère plus mais je pense que enfin, j'espère que dans leur tête ils jouent leur... ils jouent la montée ouais. donc je sais pas je trouve ça assez... bah, on ne peut ne pas être d'accord mais moi je trouve que je sais pas ça m'inquiète
2: ouais après voilà de toute façon euh, la montée euh, je sais même pas si c'est encore un objectif parce que comme on disait la semaine dernière euh... Comme quoi, Berger n'y croyait plus, bah, tu vois, ça reflète ça
1: reflète ce que tu dis, ouais, hein, ce, que, ce que
3: tu viens de dire. C est c est final, après, euh, il, a, il a quand même pas mal exulté ouais. avec son staff et euh, avec les, le reste de l'équipe sur le, les buts et la hein, si tu vois, dans le sens-là. Ouais, là.
1: mais sur le moment, mais après, avec le recul, t'as l'impression qu'il est pas content, donc euh, je sais pas. Enfin, après,
2: d'un côté, le, avec le recul, c'est normal qu'il soit pas content, parce qu'il voit, voilà. voit quand même que son équipe a fait un match de merde, on va pas se mentir, quoi. Donc, il est, il est content d'avoir les trois points sur le coup, mais après, on y réfléchit sans, on se dit quand même c'était nimble, quoi. Et c'est vrai, c'était nimble.
1: Ouais, mais je veux dire la conférence de presse, il la commence ou di direct. Il dit, ouais, Georges, bon, euh, Jack, euh, il rate ses cinq premières passes, direct, derrière, on est fusillé. Non, non, non. Bon, enfin, ah, c'est vrai, vrai. vrai, mais moi, je trouve que dans la forme, je dis pas que dans le fond, il a tort. Justement, c'est ce que je disais, je le je trouvais juste dans ses analyses. Je trouve que dans la forme, dans des trucs qui vont être vus, qui vont être médiatisés, etc., il n'est pas tellement bon. Ah, c'est
2: vrai que ça se dit pas, c'est vrai que...
1: C'est ah, plus ouais. à ce Après, Après je passe aux entraînements, coach,
3: je etc. Pense. Je pense que Berger, c'est un style assez à l'ancienne, un peu à l'image Et... du quartier, c'est un, un coach qui... Pas trop longue de bois, assez. Euh... Non mais
2: Cartier était pas qui... du tout comme ça, justement. Ce voilà. quartier, c'était ouais, l'inverse. Voilà, Cartier, j'ai trop de joie. Parce que ce quartier, jamais il aurait dit euh, que, que, que Manjek a loupé ses cinq premières passes. Il aurait dit que Manjek apprenait à faire des passes. Et que peut-être ouais. au prochain match, il aurait réussi en apprenant toute la semaine à faire à faire sa passe. Quoi. Ouais, par
3: contre, il aurait, il aurait, propos... il aurait protégé Manjek en conférence de presse. Mais avec Cartier, Manjek aurait mangé à l'entraînement, par contre.
0: Voilà, ouais voilà, c'est pense... ouais, tout à fait ça c'était la méthode quartier façon, ça.
3: ouais voilà clairement devant tu lis
0: et derrière tu, tu l'assassines de toute façon d'un côté je trouve que c'est normal de pas, de pas forcément vouloir démolir ses joueurs en conférence de presse il faut quand même que le groupe il reste plus ou moins uni et pas, et pas que les joueurs pensent vite qu'ils sont des têtes du turc ou quoi. après pour revenir surtout sur la question l'homme de la situation je pense que quand il arrive l'équipe le... elle est plus ou moins faite enfin, il a pas vraiment de marge de manoeuvre bon, il réussit quand même à choper son bekamenga mais après, moi, moi, je pense plus sur la durée. Je ne sais pas s'il pourra rester à Metz parce que c'est un joueur qui aime bien être un peu comme un manager à l'anglaise. Pour parler avec un de ses anciens joueurs, ça, bah, pour son cas personnel, ça ne s'était pas très bien passé. C'est un, un entraîneur qui est capable de te faire signer trois ans et euh, six mois après, en fait, il va être dégagé en réserve et, et terminé. Après, vu qu'il y a un directif, enfin, ça, ça posera des questions surtout pour l'an prochain à savoir s'il restera ou pas. Mais je pense que c'était plus surtout pour euh, pour un peu euh, une manœuvre de serein, pour un peu calmer, euh, calmer les supporters en faisant ramener un joueur du club qui a,
3: ouais, et, qui a joué ouais.
0: co -fcms et, et simplement ça, quoi. Ouais, je ne pense, ouais. pense pas que c'était une vraie volonté de se dire euh, voilà, on va avec Hinchberger, c'est un mec du cru, on va tout réussir. Enfin C'était plus, euh, plus pour nous calmer parce qu'il euh, y avait une fronde anti-Portugais, anti-Fretas, euh, anti-Belge même à l'intérieur même du club, donc euh, c'était un peu, un peu bizarre.
2: Il a été signé
3: pour combien de temps euh, du Berger
0: Aucune idée. Moi, je crois. 18 mois De toute façon, 18... en France, on ne peut pas signer un entraîneur euh, ah, un an,
3: 3... euh, uniquement un an. C'est deux
0: ans.
1: Deux ans minimum. Ouais. Deux ans minimum. ok. Euh, ah, sauf quand c'est les trucs de remplacement où ils prennent quelqu'un justement du, du truc de formation, etc. pour euh, finir la saison. Là, c'est encore autrement. Okay.
2: Merci beaucoup, la team juriste. La team juriste... <rire> Des entraîneurs, des entraîneurs de foot donc euh, maintenant on va passer à l'interview donc de notre intervenant de la journée c'est l'heure de la Frita's interview la interview notre intervenant de, de la journée c'est Bonaparte donc euh, aussi appelé Bonnie pour, pour les intimes donc euh, si tu pouvais <rire> te présenter en quelques mots
4: alors bonsoir, donc bah, le vrai prénom c'est Michael, donc bah, supporter du SMS depuis que je suis né. Euh, J'ai 31 ans et je suis depuis euh, longtemps maintenant membre de la tribune Ouest STG Génération Grenard.
2: T'es pas aussi le, le président, non T'étais pas président
4: Je acce suis accessoirement aussi président depuis, depuis 3 ans.
2: <rire> D'accord. <ça> <rire> Donc, euh, donc aujourd'hui c'est avec nous donc pour pour faire le point un peu sur sur la GG et sur sur un peu le mouvement ultra en général donc je vais te poser quelques questions et puis tu réponds tu, ouais. tu réponds comme tu le souhaites donc Ça euh, marche. tout d'abord on va pas revenir sur ce qui s'est passé lors du déplacement à Clermont on souhaitait juste savoir quand même si tout le monde était bien rentré si tout le monde allait bien après ce qui s'est passé
4: oui, oui bon quelques quelques petites traces mais bon euh, tout le monde est bien rentré bon un peu galère parce que dans, le... dans cette histoire on avait on s'est fait voler les clés du minibus donc euh, coincé là-bas et retour euh, taxi hôtel et retour en train de mardi quoi pour les neuf qui étaient présents
2: vous avez payé vous-même du coup les... les frais de les frais pour rentrer
4: euh... oui oui <rire> ah,
2: courage quand même du coup et du coup, comment le groupe vit ces événements, ce qui s'est passé la semaine dernière
4: bah, c'est sûr que c'est jamais drôle hein, à ce niveau-là de, de se faire laté, de perdre du matos et tout. Bon, bah, c'est les, les risques. Après, c'est vrai que c'est un peu surprenant euh, de la manière dont ça s'est passé, quoi. Surtout par rapport aux individus qui l'ont fait quoi, puisque bon on pouvait s'attendre euh, éventuellement à ce que ce soit des Stéphanois dans le coin mais se prendre on va dire une milice bordelaise ça euh, je pouvais pas imaginer quoi
2: après on sait qu'il y, y a une amitié entre, entre Bordeaux et saint Sainte il n'y avait pas du tout de, de Stéphanois du coup présent quoi.
4: alors là aucune idée hein pas revendiqué en tout cas mais bon certainement euh, derrière au cas où quoi. ouais c'est sûr
1: c'était quoi ils étaient une vingtaine
4: oui c'est ce, euh, ce qui a été annoncé ouais.
2: donc euh, on sait que en ce moment -là, fin, en ce moment même depuis assez souvent enfin, depuis assez longtemps les relations entre les groupes de supporters à Metz sont pas forcément bonnes Et euh, qu'en est-il de la situation actuellement
4: ouais, c'est vrai que c'est compliqué et puis je pense que ça suit la trajectoire du, du club hein. quand le club ça va euh, niveau supporters ça se passe bien après c'est vrai quand les résultats sont pas bons ça énerve tout le monde et puis ben, il ouais, ouais, y, y a des tensions hein.
2: oui parce que c'est vrai qu'on voit au final il euh, y a 2-3 ans quand on était en national on s'est tous mis du même côté avec le Mace United et tout ça national
4: Ligue 2, ouais, c'était bien ouais. et puis bon euh, c'est vrai peu. que la, la saison de l'année dernière et tout ça, c'est un peu reparti en vrille un quoi, peu parti quoi. ouais
2: et euh, du coup, on a tous vu les incidents qui sont, qui sont produits lors de la rencontre opposant euh, le FC à Ajaccio. Qu'est-ce qui s'est qu ouais. passé euh, exactement
4: oh, Pas grand-chose, c'est parti d'une petite remarque et... et on va dire euh, la petite étincelle qui a, qui a allumé, euh... qui a allumé un... un bon bordel. Quoi. Un gros... Donc à la base, ouais, c'était pas grand-chose, et, et bah, comme à chaque fois, euh, pis... c'est parti en vrille, quoi bon après c'est vrai que c'est enfin, c'est débile hein, parce que de toute façon ouais, t'es dans la même tribune ce genre de comportement c'est c'est du grand n'importe quoi et... et puis bon bah ça conforte l'idée que euh... les gens sont idiots quoi hein. donc après on peut pas malheureusement euh... bon, on peut pas se plaindre de ce qui arrive au niveau du... des supporters des ultras euh, quand à tu... quand domicile t'arrives euh, ce genre de truc là quoi
1: ouais c'est sûr euh, voilà. Paul tu avais une Après, question je crois ouais. Ouais. justement moi qui l'ai vu de l'extérieur parce que je suis en tribune est et du coup pas en, pas en tribune ouest donc euh, je l'ai vu de loin j'ai trouvé que ça a duré quand même vachement longtemps euh, les, stadiers, les, les stadiers les stadiers de la, de la est enfin une partie a été appelée en renfort nous on était à côté des stadiers ils ont été appelés en renfort euh, de loin ça avait l'air quand même relativement violent là es en train de nous dire que ça part du, juste d'une petite remarque etc mais bon euh, Enfin...
4: Bah, c'est parti d'une remarque et mmh. il ouais, euh, y a Enfin c'est quand même, enfin, quand même Après, chaud, je veux dire séparés,
1: toi t'es et... dedans, il y a les capots, il y a ça, je veux dire euh, comment ça se fait qu'à ce niveau-là, les... les gens qui ont certaines responsabilités au sein des groupes n'aient pas réussi à gérer la situation, parce que ça durait quand même plus de 5 minutes, manière générale. Mmh.
4: Oui, ouais. oui, bah, oui. Euh, bah, le problème c'est que bah, le capot habituel, le groupe A, est pas là, le président était pas là, donc forcément, euh... la gestion des troupes, euh... il voilà, n'y a personne pour gérer. quoi après, voilà, ouais, euh, ça s'est calmé, puis c'est reparti, et puis, enfin, il y a eu 2 deux, trois, deux, trois allumages, quoi. Et puis après, bon, le temps que la sécu se mette en place, c'est vrai que t'as largement le temps de faire euh, tout et n'importe quoi.
1: Ah ouais, vu de l'extérieur, ça paraissait relativement violent. Après, je sais pas ouais. ce que ça a donné, j'espère qu'il n'y a, après, pas, y a pas eu de tellement de... de.
4: Voilà, quoi, c'était. Ouais, pas eu vraiment de. Pas plus de coups que ça, mais bon, ça poussait dans un sens, dans l'autre, tout ça, enfin. Ça chauffait, quoi.
2: Ouais, c'est sûr. Euh, ensuite à titre personnel que penses-tu de, de la répression qui monte chaque jour contre le milieu Ultra Bah
4: ben ça de toute façon depuis tout le temps qu'on en parle euh, bon bah ben... en France on n'est pas les pires hein, de toute façon il euh, y a quand même eu à l'étranger euh notamment en Angleterre des choses beaucoup plus graves etc. Bon, maintenant en France on a il y a un problème général de toute façon que ce soit au niveau des supporters de la société de la gestion des, des populations et donc enfin euh, une mauvaise gestion ou pas de gestion du tout et du coup le... c'est fait n'importe comment hein. on parle voilà au lieu de, de gestion on parle d'interdiction donc euh... c'est vrai que là je pense que c'est c'est tout un problème de, de société, hein. pas seulement au euh, niveau supporter, mais en général. Est-ce
2: est que tu penses par exemple que le, que le remplacement de Frédéric Thierry, donc qui ne va pas se représenter à la LFP, peut changer quelque chose
4: bah, Vu les personnes qui sont annoncées, si c'est le, le père Larue qui a, qui a tué Paris, ouais. <rire> ah. finalement, pas... <rire> ce serait peut-être pire. Hein.
2: Ouais, c'est vrai. vrai que j'avais pas fait gaffe aux gens qui étaient annoncés. Euh... Avant, ah bon, pas avant, avant aujourd'hui, ça,
4: Oui, non, parce que lui, voilà quoi, lui, lui, lui je... bon, personne ne l'aime trop. Bon, ce qui est normal, c'est hein, dire quand t'as le rôle de président, de toute façon, euh, t'es pas là pour plaire aux gens, hein. t'es là pour faire des... prendre des décisions, et forcément, bah, tu te fais, voilà quoi, tu te fais des ennemis. Hein. Après, euh... vu ce qu'ils annoncent, c'est pas forcément mieux, et ouais, ça sera peut-être. Euh encore plus euh, encore plus dommageable pour le, le mouvement quoi enfin, le mouvement ce qu'il en reste parce que bon il y a quand même euh, y aurait beaucoup à redire sur le sur le mouvement actuel hein, qui est forcément n'est plus comme avant que soit au niveau des individus ou, ou enfin de, des actions qui sont faites quoi
2: comment ça euh, tu peux un peu approfondir peut-être euh, sur le
4: sujet moi je pense moi je pense avant le mouvement bon c'est vrai que bon il y avait les mêmes tatanes tu prenais les mêmes trucs mais il y a une sorte de respect de, de on dire une sorte de, oui, de, de respect entre les groupes etc où chacun faisait la part des choses aujourd'hui euh, on a l'impression que tout le monde est tombé dans le mode un peu racaille et voilà quoi les comportements sont vraiment euh, nauséabonds quoi
2: ouais il n'y a plus vraiment le respect euh, qu'on pouvait trouver auparavant quoi du coup
4: oui voilà quoi donc euh, là on... oui
2: non, vas-y, je te la finis.
4: Non, non, je disais non, simplement, c'est vrai que le, le milieu commence vraiment euh, oui, à dégoûter. Quoi. Pour les plus anciens, de toute façon, il y a, il y a beaucoup d'anciens qui, qui ont passé la trentaine, qui, qui prennent du recul parce que c'est parce que devenu n'importe quoi entre la répression et les, les nouvelles générations qui, qui reprennent. C'est vrai que c'est un peu désolant.
2: D'accord. Euh, donc, ensuite, je voulais te demander aussi, euh, qu'est-ce que tu pensais donc euh... En plus de la gestion du mouvement, alors que la France accueille l'euro dans trois mois, ce qu'on sait quand même que, par exemple, il va y avoir un, un Allemagne-Pologne à l'euro le même jour, je crois, ou il ou la veille, je sais plus, il y a Angleterre-Pays de Galles. Donc ça fait deux gros matchs à gérer en deux jours. Là, on n'est pas capable de gérer un, un lyon saint etienne par exemple, alors qu'il y en a qu'un par an. Enfin, donc.
4: Euh, ouais qu'est-ce que tu penses de. Après, que tu les... Penses de ça après les personnes les personnes qui se déplacent qui vont au stade sont pas forcément les mêmes t'as moins d'ultra c'est plus euh... voilà quoi les personnes qui viennent sont... sont déjà on va dire épurées c'est déjà plus calme entre guillemets après c'est vrai que si les si les mecs un peu plus virulents arrivent à passer même sans avoir de billets, bah là ça va ça va cogner sec euh... quoi qu'il advienne, quoi après bon j'ai fait euh... J'ai fait l'Euro 2012 en Ukraine, j'ai fait la Coupe du Monde au Brésil. C'est vrai que bon, tu avais, avais pas mal de oui, renf renforcements policiers, militaires, etc. Il n'y a, de... a pas eu de gros incidents de... incident, hein, en Ukraine. Bon, C'est quand même un pays à la base assez chaud. Après, en Pologne, euh, il, y eu, euh...
2: il y avait quand même eu un Pologne-Russie, je me souviens, qui était particulièrement chaud, quand même, il me semble.
4: Je ouais, me... Oui, oui. Oui, oui ben bah ils étaient dans le même groupe, donc euh, bon, je pas, bah, j'ai pas pu suivre vraiment ce qui se passait parce que bon, quand, quand es sur place, euh, t'as pas accès aux informations, aux journaux, etc. Euh, moi, j'étais dans mon, dans mes matchs et tout, enfin j'étais, j'étais sur place, donc euh, pas forcément euh, la même vue que quelqu'un qui aurait le temps de voir ce qui se passe, euh, ce qui se passe euh, dans les autres stades, mais bon. Euh bon bah voilà de ça... toute façon il y, y a quelques matchs qui sont à risque et bon bah ils feront ce qu'ils ont à faire et puis si ça part en couille ça partira en
2: couille un moment ils ont parlé de, de faire des matchs à huis clos est-ce que, est que tu penses honnêtement qu'on qu peut arriver à ce genre de situation
4: bon, les matchs à huis clos c'était surtout en, en cas de, de menace terroriste euh, <rire> par rapport à ce qui s'est passé au stade de France aux alertes en Allemagne euh, au mois de novembre là euh pour les histoires de, de baston, entre guillemets entre... Enfin, euh,
2: ouais mais après, enfin, tu, tu, tu dis que c'est par rapport à ça mais dans les dans les matchs potentiellement à huis clos il y a quand même... Euh... Il y a Turquie-Croatie par exemple. Turquie-Croatie, euh,
4: je vois pas forcément... Ah bah là oui c'est vrai que le match là il est un peu, <rire> un peu douteux quoi. Voilà, là, je pense que les... exemple... en plus à Paris au Parc des Princes. Euh, oui bah, en plus j'essaye d'avoir des billets pour ce match là, voir ce qui se raconte mais c'est vrai que c'est ouais, pas forcément le match le plus
2: tendre. J'essaye aussi, <rire> aussi d'avoir des billets pour le match là. De toute façon... je... je crois que tout le monde essaye, hein. enfin, personne n'y arrive.
4: Euh, là, comme, je... Comme, je... Comme, je... comme je serai à Paris à ce moment là entre, entre deux matchs... Euh... J'avais rien de prévu le jour là, oui. J'essaie de... de voir ce qui se passe sur la plateforme. Bon, pas évident. Donc... Plusieurs fois j'ai je l'ai vu passer, mais j'ai pas réussi à choper de la place. Mais euh, c'est ah, vrai ah, que ah, ouais. ça Même peut être euh, euh... tendu, pas seulement, ouais, pas plus tendu qu'un autre match, mais plus sur le contexte politique, euh, etc. Quoi,
2: c'est vrai. Donc, euh, on va revenir sur Metz si tu le veux bien. Donc, euh, la GG a eu 20 ans l'an dernier. Euh, ouais. mais, mais il y a eu aucune festivité. Euh, pourquoi Enfin, j'ai pas très bien compris parce qu'à un moment ça avait été annoncé. Oui. Moi, je crois après que ça a été repoussé par, bah, par, par rapport aux attentats, hein, c'est ça il y avait eu une comme Pas ça. eu. Disons pas
4: eu encore. C'est vrai qu'au début, euh, je voulais faire ça en fin de en fin de Ligue 1. Donc euh, sur avril-mai, j'avais ciblé le match de l'Orient. Seulement euh, de finir
1: sur une bonne note.
4: <rire> Voilà quoi. Mais le problème, c'est que voilà, avec les résultats de merde, tu pouvais pas faire ton anniversaire alors que es relégué. Et euh, ambiance détestable. En plus, les matchs là, euh, voilà, tu perds contre Marseille, l'Orient t'en prend en quatre, je crois. Ouais, ouais. Donc, euh, on va dire, on attendait un climat euh, un peu plus, un peu plus euh, serein. <rire> Et, euh... le, le du coup, coup ben, les, le climat
2: est pas forcément plus serein en ce moment, quoi. C'est un peu ça le souci. Ouais. Mais... Bah, le
4: problème, c'est qu'après, je l'ai repousser, ben, on l'a repoussé. On avait fixé au mois de novembre contre Auxerre. Malheureusement, une semaine avant, t'as les attentats à Paris. Du coup, euh, bah t'as, voilà quoi. Enfin, t'étais oui, pas non plus en mode festif. T'avais l'hommage aux morts euh, et tout ça. Tu pouvais pas faire, voilà. T'avais la eu, euh, minute de silence, euh, voilà, les drapeaux français et tout. Tu pouvais pas, euh, tu pouvais pas poser un tifo euh, à ce moment-là pour fêter un anniversaire. Quoi. Non, donc après, euh... surtout que moi, j'étais, euh, bah, j'étais justement à Paris au Stade de France pour le France-Allemagne, donc. Euh j'étais entre guillemets euh, ouais euh, je veux pas dire en plein dedans parce que bon finalement j'ai rien eu mais j'avais l'hôtel dans le 11e quelques centaines de mètres du du bataclan etc donc euh, moi, ça m'a un peu ça m'a un peu calmé euh, à ce moment là quoi tu oui, t'étais pas dans les meilleures dispositions ouais. quoi c'est sûr ouais voilà et puis, même même tout le groupe et puis même euh, l'ensemble des français hein de toute façon personne euh, tout le monde était sous le choc donc refaire euh, lanniversaire là c'était quand même euh... Voilà sûr, quoi. mentalement, euh, psychologiquement euh, c'est pas possible donc après bon bah reporter, euh, voilà, reporter sur 2016 hein. de toute façon euh, c'est qu'une histoire de chiffres hein. après on, on a préparé les trucs donc euh, ce, sera, ce sera fait hein.
2: et du coup il est prévu quand euh, cet anniversaire alors
4: bah, pour, bah, le prochain match. Pas, <rire> ah, et le problème, c'est qu'après, on s'est dit, on va faire ça. On voulait éviter l'hiver sur janvier, février, parce que bon, il y a toujours moins de monde au stade. En plus, bah, la plupart des matchs ont été décalés. On a eu le, le lundi, euh, etc. Donc, euh, il fallait choisir un match euh, où il fait un peu meilleur au niveau du temps, avec un peu de monde dans le stade, et avec euh, aussi les certitudes de pas se faire décaler euh, 15 jours avant, euh, ce qui pose le problème, quoi, parce que tu peux pas non plus. Poser un tifo euh, d'envergure euh, un lundi, euh, un lundi quoi. Il faut, faut que du monde soit monopolisé donc il euh, faut que ce soit le vendredi ou le samedi quoi.
2: Donc du coup c'est au prochain match alors c'est ça Prochain match à domicile. Voilà. Okay. mais, mais c'est Et du coup c'est quand c'est vendredi moi je sais pas pour. Hein.
4: Le vendredi le 1er avril oui ça a pas été décalé ça reste là donc euh, c'est très bien comme ça. <rire> c'est
2: un jour férié ou pas le jour là Non. non. Si,
4: non, mais parce qu'il y a un bon, jour, c'est le jour... poisson d'avril, mais sinon. <rire> non, non, pas que c'est le week-end d'avant, ouais. Pas que, que c'est le week-end d'avant, ouais. ouais, que... le, week le vendredi saint,
2: ouais. D'accord, bah j'espère qu'il n'y aura pas de soucis en tout cas par rapport, euh... par rapport au poisson d'avril, espérons qu'il n'y ait pas de poisson d'avril euh... de l'autre côté. Ouais,
1: ouais, on... <rire> on verra.
2: <rire> Et du coup, euh, je crois que Paul avait une, une question encore à te poser.
1: Ouais, du coup, en plus, ouais. ça, ça va avec. Euh avec ce que, ce que tu dis là, euh, les tensions qu'il y a eu là euh, au match contre Ajaccio avec le groupe qui est à côté de vous. Ça va pas un peu perturber euh, le fait de fêter vos 20 ans Parce que du coup, tu, tu nous dis qu'il faut qu'il y ait du monde dans la tribune. Mais euh, je veux dire depuis, tu as pris contact avec le président de la groupe 1, Enfin, je sais pas. Vous avez essayé de, non, non, de bon, recadrer bon, les bon, choses. De toute
4: façon, euh, voilà quoi. Je veux dire, euh, il y a eu une tension. Ça, ça a pété. Euh, après, il faut repartir euh, voilà, sur... Euh...
1: Ouais, mais c'est pas la. Enfin, moi j'ai pas l'impression que ce soit la première fois que ça pète. Je sais que j'ai déjà entendu des rumeurs comme quoi la groupa ils aiment oui, aller dans bah, généralement, des... bah,
4: généralement, oui, bah y a... Voilà quoi, je veux dire, c'est comme tout, c'est comme une cocotte minute, hein. Ça... ça chauffe, ça chauffe, et à un moment ça explose et puis ça retombe quoi.
1: Mais du coup, tu le vois comment l'avenir Parce que tu, ça va faire euh, toujours cet effet-là où ça va, et la pression va monter, un jour ça va péter, ça va redescendre, ça va remonter, ça va péter. Bah, de Donc, de enfin, toute façon, ça peut être ouais. euh, ensemble.
4: Ça ne mais... pas longtemps. À un moment donné, de toute façon, il y aura des. Ça va tomber. Et je vais dire, c'est du pain. Ces histoires-là, c'est du pain béni pour les flics, pour le club, pour foutre tout le monde ouais, dehors.
1: Oui, l'FP, clairement. Hein. Ouais.
4: Donc euh, à un moment donné, euh, si ça se calme pas, bah il y aura plus de, il y aura plus de groupe en tribune ouest, hein, ça, va... il y aura plus de groupe à Metz, tout le, monde, tout le monde va sauter quoi. Et il faut arrêter, voilà, il faut, faut, faut arrêter de penser entre guillemets à sa gueule et penser, euh, penser à l'ambiance en général, à la tribune plutôt que. Mm. Voilà. Mm. Après bon, il y a des gens intelligents, il faut juste que les gens intelligents prennent le pas sur les gens euh, qui le sont un peu moins.
2: Ouais, C'est sûr. Est-ce que quelqu'un a une dernière question Capi, non. Ouais. Non, pas spécialement. Non. D'accord, très bien. Bah écoute, je te remercie Bonnie en tout cas pour, pour ta pour ta participation ouais, aujourd'hui. Bah, pas de problème. Ouais. Et euh, Du coup, bah, pas on, esp de on espère que, que vos 20 ans euh, seront une belle réussite, euh, histoire de de montrer euh, juste, bah, juste, juste, aussi, en, hein, juste on a encore pas... une fois qu'on qu est meilleur que Antifo quoi. Peu importe le groupe, juste pour montrer.
1: Voilà.
4: Non, on, a passé pas mal, on a passé pas mal de temps dessus, donc euh, il ouais, ouais, faut, faut que ça claque. Quoi. Plus,
2: plus, plus que les 15 ans ouais. pas. Parce qu'on avait passé pas mal de temps sur les 15 ans quand même. Je me souviens.
4: Euh, pareil, hein, ça aussi sur... Euh, bah, disons que la technique a été différente. Tu vois, les 15 ans, on avait fait à la, à la peinture, okay. donc euh, peinture normale rouleau, tandis que là, on le fait à la bombe. Donc à la bombe, ça va, ça va beaucoup plus vite. C'est un petit peu plus coûteux, mais ça va plus vite. Honnêtement, euh, euh, une fois que c'est, une fois que c'est tracé, euh, une voile à la bombe, euh, t'en as pour euh, si t'as, oui, si une petite dizaine de personnes, euh, chacun sa bombe, ça, ça va super vite, quoi. Okay. Tu prends par exemple la voile qu'on a fait contre Nancy. En deux après-midi, c'était, ah, c'était réglé, quoi. Ouais, voilà. Ok. Faut juste avoir euh... ouais, la peinture c'est plus chiant parce que t'es au rouleau, faut attendre que ça sèche, euh, bah de toute façon t'as vu, hein, on avait parlé des grands locaux donc on était obligé ouais. de faire morceau par morceau euh... oui, est Puis la bâche en trois et puis euh, attendre deux, deux, trois jours que ça sèche à chaque fois. Tandis que là euh... une après-midi il fait beau, euh... t'envoies pendant 4-5 heures et, et c'est bon quoi.
2: Bon bah en tout cas, bah, donc merci. On, juge, voilà. on jugera le, on tifo <rire> dans, ouais. dans un prochain podcast, on en reparlera. Ça quoi. marche. Puis bah merci beaucoup. Ouais, de, ça marche. De, merci beaucoup d'être venu. Ouais. Donc voilà, c'est fini donc sur cette, interview, euh, sur cette interview, donc du président de, de la génération Grenat. Donc euh, merci Quentin, merci Paul, merci Pachy, et donc merci, euh, merci Bonaparte d'avoir participé, euh, participé, donc à ce, à ce podcast. Donc on essaie d'en refaire un euh, peut-être la semaine prochaine, je sais pas, parce que moi je fais le déplacement à Paris personnellement, donc euh, on verra si euh, on verra si j'ai le temps le week-end prochain. Donc euh, merci à tous d'avoir participé, merci à tous euh, qui, à tous ceux qui nous écoutent. Donc vous pouvez nous nous, nous retrouver sur, sur Twitter, euh, donc sur Fretastag, Sur euh, on a aussi également une chaîne YouTube et également donc une chaîne SoundCloud et une nouvelle page Facebook qui a été publiée euh, publiée aujourd'hui. Voilà donc euh, merci à vous les gars et puis à la semaine prochaine du coup.
1: T'as as trouvé une intro et ça T'as regardé le jingle, ouais,
2: jingle Ouais j'ai écouté le jingle <rire> C'est
0: quoi les trucs que tu m'envoies <rire> <rire> Les trucs mexicains <rire>